0: Hallo, hier ist Bibletunes mit Psalmen neu erleben. Genieße die Psalmen und Gottes Wort kreativ. Die Psalmen beinhalten Lehrgedichte, Bußklänge, Rachelieder, Dankesgedichte und Loblieder für Gott. Aber nur ein Liebeslied. Psalm 45 ist das einzige Liebeslied der Psalmen. Zumindest das einzige, das explizit so genannt wird. In Vers 1 erhält der Psalm die Überschrift Ein kunstvoll gestaltetes Lied, ein Liebeslied. Und ein Liebeslied ist Psalm 45 wirklich. Es beschreibt die Liebe zwischen König und Königin, die am Ende des Psalms in eine Hochzeit mündet. Im Psalm schwingen die Sprache und die Themen des Lieds mit, das in acht Kapiteln die Liebe zwischen einem König und seiner Braut besingt. Mein Herz ist erfüllt von schönen Worten. Dem König will ich meine Lieder vortragen. Meine Zunge gleicht der Feder eines schreibgewandten Menschen. Das lesen wir in Vers 2 und wir spüren, dieser Psalm ist emotional aufgeladen. Der Psalmist sitzt auf dem Rand des Stuhls, die Feder fliegt nur so dahin, während er seine leidenschaftlichen Zeilen zu Papier bringt oder zu Papyrus. In der ersten Hälfte des Psalms wird der König beschrieben. Seine Eigenschaften werden gepriesen. In Vers 3 lesen wir, du bist weitaus schöner als alle anderen. Über deine Lippen kommen Worte voll Anmut, denn Gott hat dich gesegnet für immer und ewig. Der König ist schön, er ist gesegnet, er ist voller Freude, Majestät und Pracht. Aber dieser König ist nicht harmlos. In Vers 6 lesen wir, deine Pfeile sind spitz und scharf, ganze Völker werden dir unterliegen. Deine Geschosse treffen deine Feinde mitten ins Herz. Es gibt in dieser Beschreibung des Königs in den ersten Versen eine Eigenschaft, die uns aufhorchen lässt. In Vers 7 heißt es, dein Thron, göttlicher Herrscher, hat für immer Bestand. Unsere Übersetzung hier hat den Grundtext schon etwas abgeschwächt. Im Hebräischen steht nicht göttlicher Herrscher, sondern Elohim, Gott. Dein Thron, Gott hat für immer Bestand. Der König von Psalm 45 ist mehr als ein Mensch. Er ist göttlich. Und so verwundert es nicht, dass der Psalm im Neuen Testament auf Jesus hingedeutet wird. Im ersten Kapitel des Hebräerbriefs werden Jesus und die Engel einander gegenübergestellt, um zu zeigen, dass Jesus viel höher steht als die Engel. Und dafür zieht der Autor des Hebräerbriefs alttestamentliche Zitate heran, unter anderem Psalm 45. Wir klinken uns bei Hebräer 1, Vers 7 ein und hören mit. Die Engel werden als Diener bezeichnet. Es heißt in der Schrift, Gott macht seine Engel zu Sturmwinden, seine Diener zu Feuerflammen. Zum Sohn jedoch wird gesagt, und jetzt kommt Psalm 45, Dein Thron, o oh Gott, hat für immer Bestand. Gerechtigkeit ist das Kennzeichen deiner Herrschaft. Du liebst das Recht, alles Unrecht ist dir verhasst. Deshalb, o oh Gott, hat dein Gott das Salböl der Freude in solcher Fülle über dich ausgegossen, wie er es bei keinem deiner Freunde getan hat. Der Autor des Hebräerbriefs sagt, im Psalm 45 ist von Jesus die Rede, er ist dieser göttliche Herrscher. Und wir müssen hier kurz innehalten, um die Gelegenheit zu nutzen, mit einem alten Klischee aufzuräumen. Dieser ernste Jesus, der einfach nicht so recht fröhlich sein kann, der höchstens verklärt lächeln, aber nie lachen darf, der immer so einen nüchternen, ernsten Gesichtsausdruck haben muss, wird durch Psalm 45 widerlegt. Das Salbe der Freude ist über ihn in einer solchen Fülle ausgegossen wie bei keinem seiner Gefährten. Das klingt doch fröhlicher als der Jesus der meisten Bilder, Gemälde und Filme. Und natürlich kannte und kennt Jesus auch Trauer, sogar Wut und andere Emotionen. Aber er kennt eben auch Freude. Nicht nur diesen sakral, feierlich ernsten Blick, sondern echte Freude. Wir dürfen Psalm 45 gemeinsam mit dem Neuen Testament auf Jesus Christus hindeuten. Er ist dieser göttliche, königliche Herrscher, von dem hier die Rede ist. In der Mitte des Psalms wechselt das Thema. Es geht nicht mehr um den König, sondern, Vers 10, Königstöchter gehören zu deinem Hofstaat. Zu deiner Rechten steht die Königin, geschmückt mit feinstem Gold aus Ophir. Also jetzt kommt die Frau ins Spiel. Und dann wird sie im nächsten Vers selbst angesprochen. Höre, Tochter, sieh her und schenk mir ein offenes Ohr. Denk nicht zurück an dein Volk und an dein Elternhaus. Wenn der König dich zu sehen wünscht, beeindruckt von deiner Schönheit, dann komm und verneige dich vor ihm. Er ist ja nun dein Herr. In der zweiten Hälfte des Psalms geht es um die Frau, die den König heiraten wird. Königstochter heißt sie wohl deshalb, weil sie selbst adligen Ursprungs ist. Sie ist nicht die Tochter des Königs aus Psalm 45, sondern seine Braut. Und auch sie wird beschrieben, ihre beeindruckende Schönheit, ihr herrlicher Schmuck, ihr edles Kleid, ihre Gefährtinnen, der Jubel und die Freude bei der Hochzeit. Wenn wir Jesus als den König aus Psalm 45 verstehen, wer ist dann die königliche Braut? Es sind wir, die Braut Christi, die Gemeinde als sein Gegenüber. Unsere Beziehung zu Jesus Christus ist vergleichbar und wird in der Bibel verglichen mit einer Hochzeit und mit einer Ehe. Dieses Bild findet aus meiner Sicht immer noch zu wenig Beachtung in unserer Theologie, in unseren Predigten und in unserer persönlichen Beziehung zu Gott. Jesus sieht uns nicht als Magd, sondern als Braut. Er nennt uns nicht Knechte, sondern Freunde, Jesus hat nicht nur Mitleid mit uns, sondern auch Verlangen nach uns. Er sieht uns nicht nur als begnadigte Sünder, sondern auch als liebendes Gegenüber, nachdem er sich sehnt. Am Ende des Psalms wird die Hochzeit beschrieben. Freude und Jubel begleiten den Hochzeitszug, so ziehen sie ein in den Palast des Königs. Psalm 45 endet also mit einer Hochzeit. Genau wie die Bibel auch. In Offenbarung 19, Vers 7, also fast auf der letzten Seite der Bibel, wird die Hochzeit des Lammes angekündigt. Das Lamm steht für Jesus. Lasst uns jubeln vor Freude und ihm die Ehre geben, denn jetzt wird die Hochzeit des Lammes gefeiert. Seine Braut hat sich für das Fest bereit gemacht. In beiden Versen, Psalm 45 und Offenbarung 19, ist die Hochzeit von Freude und Jubel geprägt. Da geht es hoch zu und her, die Hochzeit steht bevor. Wenn wir Psalm 45 auf Jesus hindeuten, dann dürfen wir uns und die kommende Hochzeit mit ihm im Text mitlesen. Und ich lade dich ein, dass du mit diesem Psalm mal Zeit verbringst und dass du ihn mit dieser Brille liest. Nicht nur als ein antikes orientalisches Liebeslied, sondern als Liebeslied zwischen Jesus Christus und der Gemeinde seiner Braut.